0: Vi är välkomna till Agilpåren Just det, avsnitt 53 mm, Idag ska vi prata om
1: business agility Verkligen Och i och med att alla avsnitt hittills har heter något med agilt Så får det här avsnittet helt enkelt heta <laughs> Agila business agility Fast det låter lite märkligt <laughs> Inte så lite här, <laughs> <ja>. <laughs> Inte bara lite märkligt <laughs> Men lite mer märkligt än agila agil till agil, kanske Nej. Och det är ju ett hett ämne det här med, med business agility Så det ska bli väldigt kul att prata om mm. Men innan
0: vi gör det så ska vi ta och puffa Och då börjar vi puffa faktiskt för informator. Informat Gå in på agilpodden.se Klicka på informatorloggan, Välj att braka i kursutbudet. finns Det hur mycket som helst. Skriv agilpodden i kommentarsfältet när ni anmäler er. Ja, exakt. Och sen så får
1: vi på vår bok också. För man kan ju säga det att egentligen så handlar ju vår bok mycket om en start till business agility. Ja, hur kommer man igång. Uh, hur kommer man igång, precis. Och um, tanken med vår bok är ju Uh, lite att den faktiskt ska rikta sig till folk som inte har så mycket kunskap om magi egentligen. Det är väl lite som den här podden också. Man ska kunna få grunden i det liksom. Mm. Uh, och. Um Ja, vi tycker ju då, eller jag tycker att mycket av de böcker som finns inom det agila gebitet Är ganska riktade till folk som redan kan ganska mycket ja. Eller vill vidareutveckla sig ja, de är för komplicerade Ja, egentligen Så vår bok är liksom simpel Och nu har vi ju testat och fått feedback också från personer som vi vet är så här generellt smarta Men liksom inte kan någonting Precis. om agilt Och de får ju verkligen ut någonting av att läsa boken Precis. Så tanken är ju lite att man som kanske agilfrälst Som ni är som lyssnar liksom på den här porren då Man köper ett text, man läser det själv Och sen så ger man helt enkelt bort det till någon person som inte är det. Kanske en kollega eller någon din bankman Eller din förskollärare Eller vad det nu kan vara Någon i företagsledningen på företaget där du jobbar Till exempel så också um, Ja så kan vi också passa på att säga det Innan vi nu det ändå blir långrandiga här um, Om ni vill köpa in Till ditt företaget så också så kan ni mejla oss På agilporren.gmi.com Så kan vi fixa något, något grupppris Liksom på det ja. Uh, så ni sure. köper vi boken Okej, okay, så nog om, nog, nog om boken Men um, Då hoppar vi in på dagens ämne Just det Jag hade ju en, en jag börjar sure. <laughs> Jag hade en, en, en egen modell kring Business agility utifrån att jag pratade om det Ganska mycket i mitt jobb liksom. Och då har jag egentligen byggt upp det för fyra olika Beståndsdelar, vilket är då Organisationsdesign Transformation Ledarskap och kultur. Mm. Det är de fyra liksom själva grundpelarna? Jag är för ofta när man vad är business agility liksom Det är ganska det betyder det är precis som agility egentligen. Det betyder väldigt mycket för, för väldigt många olika personer och många läser in egen definitioner i det och så. Mm. Uh, och ofta det man tänker på när man pratar business agility är ju lite affärsmodell. Mm. Så, okay, hur blir vi snabba i att byta affärsmodell? Det I alla fall. Många som jag pratar pratat med som uppfattar mm. det så Och vi försöker bredd, jag försöker ju bredda det Vi har tagit in olika perspektiv här Inte bara organisationsdesign Och transformation
0: utan även ledarskap Och kultur Sen har ju frasen business model agility Också florerat för att röra till det hela Så mycket som det någonsin går Exakt så kan man säga. Men sen så, sen så, Du hade lite annan syn <skratt> på det ja. Så då för mig Är det bara två av de här sakerna Kan man säga då som Erik pratade om Och det är organisationsdesignen Och sen så är det en del av transformationen Det är liksom att kunna vara flexibel i både affärsmodell och behov Är väl business agility för mig mm. Och det kräver en smart organisationsdesign Men ja, vi körde ju en liten snabbis på Vicky där också Och eventuellt heter ju det som du kallade business agility Kanske kallas agile enterprise också
1: Ja precis, alltså speciellt den här Om man har med ledarskap och kulturbiten Så blir det Agile Enterprise ja. Sen, Det här spelar ju verkligen ingen roll Det här är bara någon form av, av liksom definitions
0: Vad ska man säga, gippo Eller definitionsdjungel men... det, det spelar ju roll för er nu Om ni ska gå hem och prata med ja. olika människor Alltså det, det är ju bra att vara väldigt medveten Om att det kan bli väldigt rörigt Så därför är det bra att känna till den här ja. olika terminologin Så är det verkligen Annars spelar det ingen roll. Precis men ska vi börja lite i, i det jag kallar för transformation då? Ja,
1: kör. Um, sure. För då är vi fortfarande inom business agility grejerna så tar vi de andra utanför sen då. Um, nej, men då handlar det ju mycket om att liksom, trendmässigt så ser vi ju att omvärlden ändras bara he, snabbare och snabbare hela tiden. Och det finns ju fantastiskt många exempel på det här liksom. Det är till exempel det här att Airbnb äger 20% av hotellmarknaden i New York Utan mm. att äga en enda fastighet mm. uh, Uber äger också stor del av, av taxiverksamheten utan att mm. äga en enda bil hela världen eller mycket stor del av världen Och Alibaba står för en jättestor del av, av försäljning utan att äga en enda produkt mm. Och så vidare och så vidare Och här kan man ju se då att trenden håller på att ändras egentligen Ett är att det går från Um, att man äger det själv Till att det är asset sharing Det mm. inte svenska ordet för det Men att man delar på det helt mm.
0: enkelt i någon mån uh, Ja precis, Uber är väl ett jättebra exempel på det Mm Ja, men det går ju mot mer distribution Alltså att man snarare kontrollerar plattform och kommunikation Istället för att äga eh, tillgångar och investeringar och så, så det går ju på något vis att trycka vad ska man säga, Det som centraliseras är ju plattform, information eh, och så vidare Och det som decentraliseras är ju ägare och ansvar för fysiska grejer Till ja. exempel taxibilen eller något sånt där eller, eller lägenheten liksom och det gäller väl inte överallt så Men som generella globala trender så verkar det definitivt gälla Precis, och de kommer ju snabbt också, de här bolagen som har de här
1: nya affärsmodellerna mm. Och många gånger så tar de, liksom, de tar ganska stor marknadsandel ganska fort mm. Det är väl också just det här att i, i, i mer traditionell värld så är det ju många bolag och industribolag Som har haft mer eller mindre samma affärsmodell i hundra år och kunnat leva på att insteget är för stort Och det är väldigt svårt att liksom komma in i den Och ta del av den affärsmodellen Medan här kommer det bolaget från en helt annan vinkel Och bara tar 20% helt plötsligt mm. Så det är väl trenden Så precis så det går snabbare och snabbare Och då måste vi hitta ett sätt att, 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 att kunna anpassa Ett bolag efter behov eller efter förändring mm. Eller hur? Mm. Och det är väl själva liksom kärnan i business ageriet idag Uh, och just precis i transformation då så lägger jag just det här med hur, hur
0: säkerställer man att ett företag kan snabbt ställa om till de här olika sakerna mm. Och min, vad jag har till på det där, jag håller ju fullständigt med om att ett, det ena benet i det här är ju att kunna byta affärsmodell eller liksom prova nya affärsmodeller och så vidare Det andra benet är ju att kunna ställa om alldeles oavsett affärsmodell, att kunna flytta utvecklingsresurserna för mjukvara Mm. Så att man märker att det ena området blir mycket viktigare än det andra så ska man kunna flytta alla människor Och det gäller ju inte bara mjukvara utan det gäller ju liksom all personal Ja, sant, helt sant mm. Men det blir så tydligt med mjukvara för där finns det också en rimlig chans att med korta uppstartstider och så vidare Lära sig något nytt och ta tag i något ny grej Ofta är det den sortens människor som jobbar med mjukvara och sådär Mm. Men egentligen gäller det precis vad som helst Så att man kan helt enkelt kan styra, balansera om helt enkelt En mycket stor del av personalstyrkan på väldigt, väldigt kort tid Tror jag är, kommer att vara helt livsviktigt i framtiden en, en del av business agility
1: Mm, Nej, jag håller helt med Och då kommer vi egentligen över lite på organisationsdesign mm. ehm, Och det som är intressant är idag är att många organisationer äh, Är ju funktionsorganiserade mm. Väldigt yes, många Väldigt många är funktionsorganiserade Och det gör man utifrån ett resursoptimeringsperspektiv mm. Och problemet är bara att värdet skapas ofta tvärfunktionellt
0: Man gör det. Alltså du har ju rätt att det blir resursoptimering av det mm. Men ofta uppstår det ur någon slags kompetensperspektiv är bra. Du är duktig på lalala, ekonomi så därför får du bygga en ekonomi Först är du själv och mm. sen så växer företaget Och då får du bygga en ekonomiavdelning Och där kan du anställa ekonomer och så vidare För kompetens exakt ja. och det är, liksom, det är ju mänskligt att bete sig på det viset ja, Även det om vi råkar veta att det är dumt ja. mm. nej Och jag, och jag menar um... För att om man, förlåt, om man uttrycker det som att eh, Man gör det bara för att resursoptimera Istället för flödesoptimera Då antyder man att folk är med i huvudet ja, med. Det, är, det är snarare så att det är en fälla Som man bara glider in i utan ja, att att Nej men precis, exakt
1: man, man är funktionsorganiserad På grund av resursoptimering Och kompetensoptimering mm. Det är helt rätt Men som, som ni många vet och märker i era organisationer Är ju att värdet skapas tvär, tvärfunktionellt Mm. Alltså det är först när flera funktioner arbetar ihop man får ut något värde. Ja. Och eh, problemet med det är ju då att eh, funktioner blir väldigt beroende av varandra. Och då måste man ofta sätta någon form av koordinering över det här. Ja. Och där kommer någon form av projektledningsprojekt. Liksom, ja, men både projektledningsmetodier kom in men även behov av projekt. Ja. För det är projekt som skapar värde. Och då kommer man också till den här utmaningen att då får man helt plötsligt... Dubbel styrning, för då har du en styrning på funktion för där har du ofta en linje som är stark mm. och sen har du en, en styrning på själva projektet där mm. värdet skapas och sen så kommer man ju till det här och att det där funkar ju på en liten skala liksom. men sen när du ska skala upp det här och så ska du då resursallokera alla du ska liksom förutsätta vad, vad ska det här kosta på förhand
0: du ska estimera saker mm. Mm. Liksom, då kommer man in i en värld man inte vill vara i. Ja, va? precis och ofta kan det ju vara så att man både vill kunna berätta vad projektet ska kosta och kolla sig om linje budget mm. och, och då kräver det massvis med räknande för att få det där att gå hemt ut. Visst. Så det, det gör ju att man sitter fast, att man sätter en
1: chefsorganisation i, i, ett, eh, i ett fokus på att mäta upp kopior och budgetar och, och, och kalkyler och, och så vidare. Precis, exakt. Och, så det är väl själva grejen då. Och tanken lite inom business agility är väl egentligen att man skapar då istället värdeströmmar um, man skapar alltså värdeströmmar. Det innebär att man. man, man... Man organiserar utifrån där värdet skapas Alltså tvärfunktionellt då istället ja. Och det kan man ju ta olika långt då. man kan tänka bara att okej okay, det innebär egentligen Att backen, och test sitter i samma team Kan man tänka om man tänker lite smalt Så börjar det ofta inom it Tänker man lite större så kan man tänka att okej okay, Vi kanske inte ska ha en separat HR-funktion Vi kanske inte ska ha en separat finansfunktion Vi kanske inte ska Nej. ha en separat inköpsfunktion och så vidare allt ska vi inte ha en separat marknadsfunktion Nej exakt utan vi måste Den kompetensen måste finnas i värdeströmmen då och världströmmen behöver egentligen inte vara organisatorisk. Det Nej. skulle kunna vara liksom ett, ett projekt, eller om man skulle säga. Ja. Men, men det som är viktigt med, så som i alla fall jag väljer att definiera världström, är ju att det är väldigt alla personer som jobbar i det här flödet, både alla personer, alla system och alla processer måste ligga i, i, ja. i, i samma liksom. Och om du har de här som olika organisatorisk tillhörighet på alla de här så kommer du få det mycket mer
0: komplext än om du organiserar det efter värdeströmmar. Och det här har vi säkert pratat om förut men här spelar det ju stor roll om företag eller liksom den organisationen man jobbar i om den är linjestark eller produktstark eller vad det är vad det är för kultur liksom. ja, är för att rätt. om den är extremt linjestark då kan det finnas stora utmaningar i att inte organisera om linjen utan att bara hoppas att de värdeströmmarna ska klara sig. Liksom. Men om den däremot är väldigt till exempel, produktstark då, och lojaliteten ligger med produkten då kommer det troligtvis funka ganska bra. Mm. För då kommer folk känna att de är nytta för produkten och då är det bra med det. Liksom. Då kommer de inte eh, göra som linjechefen säger i första hand.
1: Nej. Och här kan man ju säga då, men det här låter precis som att ni vill
0: organisera er på hur projekten är. Liksom. Ja. Och det är väl lite sant också. Men man vill ha ett teamorganiserat och inte tillfälligt utan kontinuerligt, eller liksom det kan ju självklart ändra sig långsamt genom tiden, men man vill ju inte att det ska ändras om. Alltså att projektet ska kasta resultatet över muren till någon gammal linje som nej. levde bakom muren och så vidare. Exakt, och sen är det ytterligare två grejer
1: tycker jag: och det är ju att man vill, vi vill ha en styrning på det. Mm. För så är det inte i projekt och linje inte, det. det är dubblast, dubbelstyrt. Ehm... Och sen är det en sak till vad var det? Då? Jo, exakt. Sen är det, det, det. Den andra saken är då att. Man, man, alla, man jobbar heltid i sin värdeström med i projektorganisation ja. så blir det väldigt ofta så att här med 15% i det projektet, 20% där, ja, 40% där, och 15% allokering och det. Det är ju olika i och för sig. Men det många finns ju projektorganisationer ja. tenderar att bli så. Det ja. blir ofta så. Så, uh, så det, det är ändå en stor skillnad. då. Uh, sen. Om vi går in ytterligare lite på är, Jag tycker det är fantastiskt spännande med de här värdeströmmarna Och um, om, man, om man pratar om Några förutsättningar egentligen med värdeströmmar är ju att Jag tycker då att egentligen ska Varje, var, var, varje värdeström i enklaste fallet var, Kunna vara ett eget företag Alltså det ska mm. kunna det, Man ska förstå vad det finns för kostnader Och man ska förstå hur man tjänar mm. pengar uh, Och egentligen så skulle man kunna skapa massor med små företag i företaget Mm Uh, bara för att få liksom Att förstå att okej okay, men ni är ansvariga för I egna HR, i er ekonomi Allting liksom, det mm. är ett ansvar i den här värdeströmmen Sen är det också jätteviktigt Det här med input-output Alltså vad är det som kommer komma in i värdeströmmen Och vad är det som går ut Och speciellt om, det är, om man är i en större organisation Där det inte kommer vara möjligt att alla värdeströmmar ska vara i egna bolag Utan mm. man får ändå acceptera att okay, med Vissa värdeströmar kommer faktiskt bara leverera värde till en annan värdeström Och inte kunna kunna leverera kundvärde
0: mm, Det ska man ju undvika Jag men, vet, okay.
1: man, man ska undvika det Men det kan ju ändå, jag tänker att en organisation
0: på väldigt mycket personer så kan det ändå bli så mm. ja, Och man kanske köper det ändå Ja, Okej okay jag ska, ska undvika, och undvika Vad heter det, om man tar det, Själva det som jag själv jobbar med det blir Stödjande IT så kan man ju säga att det är någon bemärkelse Är det ju så Om man gör ett säljsystem till exempel Så kommer inte pengarna på säljsystemet Utan det kommer för att det är någon smart människa som sedan ut i världen Säljer produkten med hjälp av säljsystemet Så Nej, visst, till det är ju på någon nivå det är... Och man, man
1: skulle ju kunna ha då Alltså så här, Cloud team och sådana här grejer som enabler infrastruktur Och
0: så vidare Ja men där går väl ändå gränsen ja, Kanske det här går Okej Ja men bara vi det Varför då? Med enabling, Ja ah, Okej okay, då Jo nej jag är väl inte helt men det finns ju en enabling sjuka på något sätt. Liksom. Att eh, så fort en fråga inte löser sig självt, bara tjopp tjopp, så, så ska man tillsätta någon stabsfunktion som, som smörjer den. Liksom. Mm. Eh, för att det känns bra för någon slags trygghet så de ska hålla i den här stabsfunktionen. Du får en ansvarig
1: chef och du får ja, en plan exakt. och så vidare.
0: Mm, massa, exakt. Men det är glada att i någon, vad ska man säga, den sortens stabsfunktion som på riktigt kan, alltså som folk, eh, vad heter det, som gör det lätt att göra rätt och som liksom blir efterfrågad Och som folk vill ha hjälp av det kan jag väl acceptera mm. uh, Och cloud enabling kan jag väl acceptera På den där nivån liksom att, att det är schysst Om någon annan än Mitt utvecklingsteam kan fixa En integration med AD Och såna här saker som man kan logga in Alltså inte alla gör sin egen inloggningslösning Alltså jag håller med om att det finns någon slags nivå När jag stöder idén, Ja, vi kan gå in på på centraliseringen decentralisering decentraliseringen. För jag, jag har tänkt på en grej
1: här senast drogna som jag inte tror jag pratar med dig om faktiskt. Kör. Uh, ska bara säga. Det, det brukar vara rätt roligt för vi kan sitta och podda sen här en kväll. Och sen så ringer vi typ sju eller åtta nästa morgon. Och så kan vi liksom fortsätta <laughs> prata i fyra timmar till fast vi har suttit och pratat om ett ämne. Uh, och sen så blir det så ibland att vi inte har pratat på några dagar. Och då bunkar man ja, massor av saker. Ja, exakt. Jo, men jag tänker så här. För... Och det är lite avstickande men det har ändå med organisationsdesign att göra. Så, så det, ni får ursäkta oss i, med kopplingen till business agility då. Uh, jag tänker att det, man ska inte centralisera statiskt. Det är det största problemet. Utan jag tänker att, för det, det finns ju väldigt... Ibland finns det ju väldigt starka skäl att centralisera någonting och att decentralisera saker. Men det som är problemet är att vi gör det statiskt ofta.
0: Ah. Alltså
1: vi bestämmer oss för att nu ska ah, vi centralisera ah. det så här. Och sen mm. är det så. Mm. Och jag tycker istället att borde man titta hitta en modell där man kanske varje kvartal eller varje halvår bestämmer
0: nu centraliserar vi det här och nu decentraliserar vi det här. Men är det är lite så kompetensnätverk ofta arbetar. Jo Starka, smarta kompetensnätverk Arbetar ju så, då tar ju de någon fråga Som de har märkt att den krånglar mm. Alltså här, här krånglar testautomatiseringen Med avseende på liksom automatiserad användargränstestning Och då sätter de sig och gör en smart lösning För det tillsammans Och då har de ju, avsätter de ju tid liksom från sitt vanliga teamarbete mm. Men de har, har ju fortfarande Sin hemhörighet i teamet Och de jobbar oftast fortfarande mest där liksom. mm. Och då det funkar sant. det hur bra som helst Och det
1: är precis det jag vill ha Fast jag vill ha den på högsta företagsnivån Mm. Att, och då det blir lite svårare. Ja. Ja, det blir ja, lite svårare, men men, men man kan ju ha en ledningsgrupp som hjälper till att bestämma här mm. vad ska vi göra och inte mm. och sådär. så jag tänker att du skulle vara fantastiskt att säga att nej, men nu är det smart att centralisera om vi tar den här cloud enablement gruppen då Nu centraliserar vi den ett tag Men, men då måste mm. man ju hela tiden utvärdera sen Okej okay, men nu kanske vi decentraliserar den igen Och sen så ska vi centralisera den igen Alltså man kanske ska mm. låta den hoppa fram och tillbaka Men så okay. jobbar man inte utan man Nej. bestämmer för att nu har vi gjort det Och sen så blir det liksom
0: blir det Jättejobbigt att mm. ta bort den översikt liksom. Och det här är lite samma skillnad Som vår syn på kopior och alla andra människors syn på kopior att de, om de, de andra om de en gång har fört in ett kopi, så har de kvar det tills helvetet lyser till is ja, exakt. men vi tycker att det är väl okej att gå in och mäta en grej under ett halvår därför att man vill ha det som fokusfråga och förstå den men man ska ju absolut plocka bort skiten när man liksom känner sig lite klar med det och märker att man har fått ordning på Exakt. Och det är exakt poängen det... poängen med centralisering. Mm. Det som vi ser. Så det... jag, ty jag tycker vi borde vi ja. skapa
1: en modell kring det hur man kan underlätta för företag att lätt bestämma vad ska centraliseras typ som delegation poker tänker jag. Mm. Så alltså du kan hitta mm. alltså ett sätt att Spela fram mm. vad vi ska centralisera Och decentralisera, Och också skapa kulturen att, att det är inte ett nederlag när vi lägger lägga ner en centraliserad grupp. Nej, för så just känns det. Just det. Ska vi lägga ner Clown in mm. nu? I Nej mean, det fan var tungt liksom. mm. Vad jobbigt, vad hände då? Det blir tråkigt. Och istället för att se det som ja, men vilken mm. möjlighet att få ut det i organisationen tar och för sen samla ihop det igen och sådär. Mm.
0: Alltså. Den här, nu var inte redan heltidsgruppen. I den här gruppen, i den organisationen där vi jobbar så har ju du varit med i en grupp som har tittat på servant leadership-frågan. Ja. Eller det hette inte en servant leadership när ni fick det. Det är ju ett sådant exempel faktiskt när inte, inte företagsledningen för hela företaget, men ledningen för IT eh, faktiskt gick in och bad om en, ja, en centralisering. Eller kallar du vad du vi vill, men en speciell ja. task force grupp i fall, ja. som tittar på ledarskap. ja Men det är ju en form av centralisering mm. för att sen gå ut och sprida ut. Okej, okay. precis. Lyckat också. Ja, eller liksom en bra start
1: Ja, verkligen. Uh, och sen så kommer det här med... Uh, nu är jag inne på att fortsätta vara en mm. värdeström. Då. Jag lite tänker på, ja, jag är Ja, är du tillbaka. Hänger med? Då tänker jag på det här med gränssnitt också. Både tekniska och organisatoriska gränssnitt. Ja. Här är ju liksom hela... Det, det och arkitektur är ju hela nyckeln till framgång här. Ja. Och det är precis som Avanza pratade om att de hade ju... För de skapade ju sina värdeströmmar i någon mån. Ja. Och då... Var det ju så att helt plötsligt så blev det så att Vänta nu, vi har ett system som finns i fyra team mm. Och så måste vi liksom så sönder det här systemet mm. Och så får det bli fyra system mm. Och sen så måste vi hitta ett standardiserat sätt Att hitta hur vi kommunicerar vi mellan systemen mm. Och där kommer gränssnittsfrågan mm. in Jag tror, jag, min känsla är att Gränssnittsdiskussionerna kommer bara
0: bli Mer och mer och större och större Och viktigare och viktigare framöver mm, mm. Om man spana lite Om ja, man kan titta på Amazons lyckade Det här statementet med att all kommunikation mellan system måste gå igenom de Gränssnitt som är publicerade ja. mm. Och det har ju, de har ju verkligen Värsta arkitekturen också som, som går att göra vad som Ja är extremt så. viktigt Och även gränssnitt mellan
1: organisationer då, Återigen det här att Men vänta nu varför har vi 15 beroende till den där världens Vi borde kanske räcka med två Mm och hur bygger vi bort dem? Jo, då måste vi kanske så sönder tre system. Man men låt oss göra det då. Och bygga om dem till mikrotjänster så vi får ett oberoende istället. Så det är också en viktig, viktig grej. Och även hur man kommunicerar då med andra värdeströmmar och så vidare.
0: Nu låter du lite på dig som att du tänker att man ska... Ja, det finns ju någon lag som säger att organisation och arkitektur följer varandra. Ja. Där, nu vet jag Och nu låter det lite som att du tänker att man ska försöka ta tag i organisation och göra värdeström av det. Och sen abs absolut inte vara rädd för att låta arkitekturen följa utan snarare peppa för det. Exakt, jag vill, jag vill upp... det är det som är din... Exakt, jag vill uppmuntra till att arkitekturen ska, föl ska följa organisationen. Mm. Jag, jag tror
1: det skulle vara jätteintressant. Det är värt att lägga tid på att bygga om och refaktorera ja. för att få det att bli så Det, jag, tror det.
0: Jag, nej, jag. håller jag har med dig. Och det är där har inte tänkt
1: på det så. Som, Nej, precis, nej, jag har med För med avanserat är just att de går ifrån de gick ju från att det var fem team för större, för större funktioner Det var 5,2 team eller mm. sånt där i varje release Till att de gick ner till 1,2 istället Och det är precis på grund av det här mm. De har gjort resa med gränssnitten, de har brutit sönder system De har gjort så att värdeströmmarna blir så oberoende av andra värdeströmmar som möjligt mm. Och att de kan få leverera ut Det är precis exakt just det Ja mm. ehm, precis Och sen är det viktigt då att allt, all, all, all personal, alla system, alla processer Alla fysiska saker som behövs Allting liksom är Kopplat till värdeströmmen Så det, man får, inte, mm, det mm. får inte vara så att äh, men vi jobbar med allt, men processutvecklingen ligger på en processutvecklingsgrupp lite
0: längre bort. Så, så får det inte vara. Så liksom. nej. Nej. Um, kan det, väl jag väl tycka att ju mindre beroende man har, alltså det kanske finns en gräns någonstans. Mm. Vad tänker du? Ja, men man kan ha, inte vet jag, business controllers kanske eller något sånt där. Sitter. Ja visst kanske det, kanske. Kanske det. För det, det kommer du ändå ta en, en på varje team Det kommer liksom vara en på 150 människor och då Nej precis människor men då kommer vi tillbaka till den frågan då. igen Att
1: nej, vi ska anta antagligen centralisera vissa saker Men vi måste hitta liksom, ett agilt sätt att göra det på också uh, Och det, det är klart, det är klart att vi ska göra det kanske Men, men det ska inte bara vara det, Jag tänker här för I en funktionell organisation så sitter ju alla de här människorna helt ifrån varandra Mm. och ta, satsa på att få med alla istället istället för att utsluta några och speciellt sånt här dumt som att sen processutvecklingen grupp utanför där man gör annat. Det är ju no brainer på inte. Är det ja,
0: absolut? Varför jag är lite försiktig. Jag tänker lite på det här med för ibland så blir det perfekta det godas fiende på något sätt. Ibland så börjar man få såna här om man, tittar, om man hoppar ner på vanligt team Och tar det som exempel bara Så hamnar det ibland så här Ja men vi behöver ju en DBA en gång varannan vecka också Eller liksom en gång i månaden mm. ja, då måste vi ha den på teamet Och det, och det kan vi ju inte ha För det, den jobbar ju bara 2% liksom Och så fastnar hela diskussionen där Och då är det bättre att ha en gammal organisation mm. Och då <laughs> försöker jag liksom säga att Nej men okej, försök att få det 90% rätt Och komma igång Och så märker man väl de där små sakerna Kan man lösa allt eftersom Ja Absolut Så det inte liksom, det hänger på dem ja, Men det
1: som är viktigt med Nej, precis. Det som är viktigt med uh, Organisationsdesign och, och sen har vi en end diskussion också. Mm. Men, men, uh, Ta också Okej, okay, men, men det är lite det här Vad som är jag sa, det på något? Jag, jag har fastnat till så många end här Så jag vågar knappt att uttala mig länge <laughs> uh, Ska jag spela? <laughs> <laughs> nej men jag tänker att Det handlar precis som vi sa det här i början med Att man skulle kunna se det som ett eget företag eller hur, man ska ha en trend alltså ja. från, idé, från idé till att man drar in pengar på det ja. Det är liksom hela värdekedjan
0: mm. Mm. Hela, Ja precis exakt, det är värdekedjan Man brukar säga en, Eller den definitionen som jag ofta tänker i alla fall Jag vet inte om det är rätt eller fel Men det är någonting som någon kan tänka sig att betala pengar för mm. Men det är ju lite eh, samma sak är lite, eh, precis. Men, men det behöver inte vara, vad ska man säga, det behöver inte vara leva standalone. Det gör det ofta inte heller. Nej. Om man tar musikföretaget med gröna Loggan så är det så att ingen är beredd att betala för bara en sökfunktion kanske. Nej. Eller så att säga, utan innehåll etc. Men däremot är man ju beredd på, för att betala lite mer för en lite bättre sökfunktion. Liksom, på något sätt. Precis. Nej men det hänger ju så exakt så kallar det vad du vill och det man kan det är, jag håller helt med att det är ett bra tankesätt att tänka i egna företag men man kan nog de, alltså tänka sig att de skulle behöva vara ganska starkt partnerskap med andra företag som kompletterade varandra för att liksom Ja det kan ju också i en koncern och så vidare eller man ja tänk som man vill
1: liksom. exakt men, men det är ju också det här med att man vill få alla så nära slutkund som möjligt Och man vill kunna få den feedbacken in i sin värdeström För levererar man bara till en annan värdeström Och så vet man inte riktigt vad det är vägen och sådär, Så det är svårt att driva mm, Ett engagemang och en förståelse för vad det är som vara kundvärde Precis, men det som är viktigt också att säga Med organisationsdesign är ju att Det finns ingenting, alltså organisationsförändringar i sig Ska man inte ha övertro på Det, 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 det behöver inte alltid ändra ett annat resultat Liksom
0: Nej, Det är viktigt att säga Och det genererar ju rätt mycket Oreda också. Ja, det när man det man gör.
1: Det gör det verkligen. Och sen är det ju så, jag menar, man kan ju köra igång en världström imorgon utan att göra en organisatorisk förändring. Precis. Det, det, det går absolut att göra.
0: Och då går det fortare att experimentera också.
1: Mm, exakt. Och sen, man behöver inte göra hela företaget i världströmmar på en enda gång. Utan man, man kan ju försöka hitta identifiera, okej, okay, vad skulle du kunna finnas för värdeströmmar i mitt bolag, eller vad skulle kunna finnas på min arbetsplats, finns det något område som är mer självklart mm. som är lättare, som är mindre som är smalare, som är tydligare, alla förstår och så vidare, bara ja, testa med den mm. börja med den,
0: lär ju sig hela organisationen massor
1: liksom, exakt, och sen så kan man ju bara säga det att allt annat är precis exakt som det brukar vara, det är helt traditionellt och sen så testar vi med den, och så märker vi ja, gav det här effekt, var det roligare att jobba i den här värdeströmmen, eller fick vi ut snabbare saker, kortare vid ledtiden och så vidare
0: Mm. Stora företag har ju tyvärr en förmåga Eller tyvärr, tyvärr, det är väldigt bra på ett sätt men, men att göra det här På något nytt, med nya resurser Ofta sätta dem så himla långt bort Så att de knappt inspirerar resten Alltså i en annan stad Eller liksom en annan del av staden Eller ja. något sånt där och min teori skulle, det är, självklart, jag har det heller inte en att göra någonting. Men min teori skulle kanske kunna vara att man ändå ska försöka bryta loss människor ur det befintliga bolaget för att lära sig hur det är. Liksom. Och inte bara nya anställa, liksom och, få, och att, man, att de åtminstone ska befinna sig i ja, samma lokaler. Alltså att det känns ändå att det här har
1: hänt på något sätt. Och det där är superintressant Det där är en fråga jag har funderat på väldigt mycket också. Det är just att för, för vi, vi, som vi argumenterar nu så det är det ju samma sak med agila resan och så. Man, man säger att ja, man börjar någonstans i organisationen. Så börja med några team och få dem att funka, mm. och, och sen så kommer det liksom. Om här får vi får en, en del att funka, så är det så särligt sen att de andra mm. ser och så mm. Men det, det är inte sant. Det, det blir ju inte. Det, alltså I teorin så blir det ju så, men i, i verkligheten så blir det ju inte så
0: inte så mycket som man skulle vilja nej, men lite det är inte så, är så bara så att en, om, man, om
1: en del går skit bra och de liksom får upp en agil resa och det bara händer saker och verksamheten är nöjd och allting det är inte så att de andra går lite bara gud vad intressant det här ska nej, vi
0: inte bara automatiskt det händer liksom inte utan det nej blivit. men det får ju en snarare det det lite tvärtom att är, de är jobbar de där är. borta de jobbar ja, ja. ja. ja men antingen stoppar folk huvudet i sanden men det är ju också en del människor Som blir nyfikna och kommer Och frågar och besöker Nej men okej, okay. det är, men, lite, det är ju lite både och till. Ja,
1: exakt, och jag tror, jag tror man Eller teoretiskt, i alla fall jag, jag har haft en övertro på det innan Att bara, ja men vi kör bara på en del Då kommer allt annat råna sig, det kommer falla på plats alltså, mm, nej. Ser, nej, nej, det är ju inte ja, det det.
0: Men, men min erfarenhet är nu efter flera år Att det händer ingenting på de andra delarna Nej men om, du tänker, om vi hoppar till det företaget där vi eh, Jobbar och så tänker du det gamla cellsystemet som vi gjorde Det har ändå inspirerat väldigt många människor Och så jämför du det med den här logistiklösningen Som är utvecklad 40 km bort på, I närtid Den inspirerar ju, inspirerar ju inte Arbetssätt och sånt alls Nej. Kanske att folk blir lite inspirerade Av att den gick att göra Men det är ju ingen som åker dit och besöker Eller liksom det sprider ju sig inte Nej så på något vis. Och sen funkar det ju mycket mycket sämre om man någon som skulle vilja Men den, den, den utvecklingen som vi gjorde då har ju ändå inspirerat det måste man ja. eller så. Ja. Så att du får ju hålla Nej, med. Men Det är ju inte alltid inget. Men det, det är jag säger hjälper lite. Det gör det. Det håller
1: jag med om. Så det är inte alltid inget. Men, men jag, bara, jag bara vill föra tanken på att det kanske inte har exakt den stora effekt. Man, man tror att det har. Mm. Mm. Um, Nej helt sant. Okej, helt sånt. Bra. Då har vi gått igenom lite affärsmodells mm. liksom, grunderna och organisationsdesigns grunderna och nu då enligt liksom Wikipedias definition så har vi pratat business agility mm. igen. eller hur? Och, och min och det är din <laughs> Sen går vi <laughs> in på min definition. Ja. Jag måste ändra Wikipedia kanske.
0: Det kan du faktiskt det, det, det är, göra det,
1: det är, med risken är att de kommer reda tillbaka <laughs> Det måste ju vara så att jag har rätt i Wikipedia Nej men det, det jag vill koppla på här Och det, det kan man väl säga Det är ju mer det här Agile Enterprise också jag, jag, jag tror att det är en nyckel för att få det här att fungera också um, Och det är ju då själva liksom Ett ledarskap och två kulturbitar mm. Om vi tar kulturbitarna först Så är det ju mm. bara rakt av agilt Som mm. jag tänker det handlar mycket om det här som vi pratat om Att förstå principerna bakom agilt Och verkligen bygga en kultur kring det Bygga beslut som baseras på principer mm. Ja Hela den biten Och här kan man ju också spela på lin saker mm. Om man har produktionsenheter Om man, ja, man kan ta saker därifrån Och så vidare Men egentligen bygga en, bygga en kultur kring det För jag tänker att om man nu ska göra en sån här värdeström och man ska blanda folk från olika funktioner I en traditionell organisation Mm. Då måste man ju liksom säkerställa att Okej okay, inte nu, nu, är, nu kommer inte vi här Och representera vår lilla funktion mm. liksom, Utan nu kommer vi och vi är ett team mm. Och vi ska börja bygga t shapedhet Och det är viktigt att vi förstår varandra Vi ska inte ha nyckelpersoner, vi ska inte ha överlämningar alltså, allt mm. det där går liksom Emot allt traditionellt egentligen mm. Vi ska liksom fokusera på flödesoptimering Istället för resurs- och kompetensoptimering mm. Det handlar om att korta ledtider Förstå kundvärde och de här bitarna Och jag tror ju att om man jobbar med kulturbitarna I parallellitet här så kommer man få en mycket bättre effekt liksom Av sin viss mm. agility
0: Nej men att vara medveten om att kulturen Liksom slår det mesta Om man bygger den kultur man vill ha Så kommer den att slå Det mesta andra dumheterna som händer Eller liksom och sådär Och, då kommer, och där det här handlar ju väldigt mycket om Att hitta den sortens människor som man tror Bidrar till den kulturen som man försöker odla Etc mm. Jag, säga, jag vet inte om det måste vara en agil Det här blir ju lite Vad man kallar det vad det vill förstås Men det finns väl flygbolag och sånt där Som har liksom en stark kultur Och en stark flödesoptimering ja, absolut. Som absolut inte skulle kalla det agilt Nej. Utan de har det just på grund av att de är ja, Möjligt skulle de kalla det lean då, kanske för sig. Men det beror väl i, Vad ska man säga En agil kultur skulle ju klara Nästan vilken verksamhet som helst Kan man ju starkt misstänka Precis men det, det blir Nej men precis svärda, Satsa, satsa på
1: en bra också. kultur mm. Det är väl det som är poängen något
0: ehm,
1: Exakt Och sen så har vi ledarskapsbiten då. Mm. Vi har gjort ett avsnitt om ledarskap Det var typ det första vi gjorde Jag har faktiskt inte jag lyssnar inte på vår avsnitt Så jag, jag har inte återlyssnat på det Men det är två år sedan jag har pratat om ledarskap mm. Så jag kan tänka att vi har lärt oss lite mer Under de här två åren kring agilt ledarskap och så vidare Övent Leadership egentligen. Men eh, jag tror också det är en, en, en Fundamentalt viktig grej här Att om du tänker, speciellt när man har då en funktionell organisation där man kanske har IT, man har en marknadsavdelning och så vidare. Mm. Det är ju väldigt, väldigt viktigt i en sån här värdeström att kunna förstå vad team är och att kunna både bygga team, skapa team och leda team. Mm. Um, vilket kanske är en mer funktionell Traditionell chef inte är så bra på. Utan mm. ofta är det ju inte teambaserat arbete där, utan det är väldigt mycket individuellt arbete. Mm. Mm. Det är individuella mål, liksom om man driver vissa saker och sådär. Mm. Man ska och... leda och fördela arbetet det är en klassiker. Exakt. Och, och sen är det ofta kopplat då till. Eh... Kortsiktiga finansiella mål Det liksom. mm, kan det vara ja. eh, Det är ganska mycket regler kring det Och lagar liksom uh -huh. Man eh, håller på information själv uh -huh. Som liksom chef och det är fint
0: att vara chef och det, liksom, uh -huh. All information ska inte ner Och sådär Nej, det, det, Ska jag säga någonting till människors försvar Så är min uppfattning är att det händer Väldigt, väldigt omedvetet Ja det tror jag Man går inte att fråga folk varför en viss Piece of information, informations Del. grej, del är hemlig så nej det behöver ju inte vara säger de väldigt ofta varför? eller här lite större frågor också varför, okej okay, det, det här mötet som vi sitter och håller här just nu vad ligger mötesinformationen till det liksom alltså allt material och allting är det ligger på det här teamet som bara alla chefer kommer, varför gör du det och då har de liksom inget svar på det. Nej, och in, det, bara gör det. det det bara gör det för så har vi alltid gjort det och det är ju jag, det gäller ju att göra sig om det Och liksom börja bete sig på ett nytt sätt Och förstå att varenda grej Bara för att jag vet det så kommer ingen annan att veta det Och jag måste aktivt liksom föra det vidare Och det är en del av att Ge alla andra chansen att göra sitt fantastiska arbete Att de ska veta samma sak som jag vet enkelt kunna leta upp dem
1: Och sen är det också det här med att bara om inte vara en traditionell inte chef göra en funktionell organisation då det är ju just det här med att delegera ansvar och skapa autonomi. Mm. Eh, och även det här med med kundkontakten då utan ingen in funktionell organisation så det är det ofta så att man skapar en grupp som ska vara någon form av Ja, Superusers eller kundens Interface mm. eller vad man nu ska kalla det då, Det ja, Och det är så fruktansvärt eh, dumt Jag har inte ett bättre ord Men det, det är faktiskt det Jag måste slå ett slag för det Och har ni en organisation där den här funkar bra Så hör av er till oss då för jag tror det finns väldigt få organisationer som får det här att fungera. Utan då tänker man att man ska sätta människor som ska vara lite bättre då på att förstå kundens behov, och sen ska de gå ut och träffa dem, och sen så ska de översätta det tillbaka till ja. befintlig organisation. Och sen då kompetens och resursoptimerar man det och sätter dem i samma grupp till sig då.
0: Nu beskriver du lite det mest det taffligaste ja. upplägget av det här som ofta förekommer inom IT. Hur skulle det se om vi tar bilverkstaden? Vad tycker du där? Vilken bilverkstad Ja, vilken som helst ja. Eller ta, ta för en Audi A6 då. Ta Audis bilverkstad i eh, Hambur-Sjöstad Ja <laughs> Där jag råkar serva min <laughs> Audi A6 <laughs> Nej, Det visste jag inte för jag gissade att det skulle <laughs> Ja, vad det med den? Nej, men där möter ju du en kundmottagare okay. När du ja. bokar och. Fast det gör inte det Man, jag det man, man ja. träffar mekanikern direkt Oj!
1: Ja, Jaha, det är så? Ja, det är, okay. det är skitbra ja. uh, All right och, och så är det även, i alla fall nu när jag var Nu ska vi se, nu var det ett gjorde service Men nu när jag var inne med bilen sist Då var det verkligen mekanikern som ringde mig och förklarade allting Och
0: gav en fakturan Och tog de bitarna mm. och, ja. det ja, okay. För att jag har ju ibland På ett annat bilmärke Inom VW-koncernen Som jag har lämnat bilen till Så jag har ju lite olika bilar då Men här så är det ju kundmottagare fortfarande mm. Men jag har märkt att de, Det ligger liksom en lapp i bilen Där det står vad mekanikern hett och där eh, man skrivit under, liksom jag hoppas att du är nöjd med arbetet. Sån där sånt. Mm. Så det märker att de försöker gå lite åt det hållet. Nej, men jag tror absolut ah, okay. att man ska ta
1: bort eller försöka minimera sånt. Sen Det, det behöver inte vara, man, man kan ju. Uh. Man, det behöver inte vara allt det är inget heller. Man kan ju få någon men man måste ju säkerställa att det finns en verklighetsförankring i det man gör. Och, um, precis, exakt. Och, för nu pratar vi om, om saker man inte ska göra kopplat till ledarskap och om vi tänker vad, vad vi. Vilket delar som skulle underlätta Business agility då egentligen. Mm. Så tjuvkikar jag också på den här... Ehm... Eller Adja Enterprise. Exakt. Ja. <laughs> Fortsätt fick det. <laughs> <laughs> uh, nej men då uh, tjuvkikar jag på den här posten som Mia Kolmodin har gjort ihop med uh, Pia Mia. Uh, om Business agility. Ja. Uh -huh. uh, och då är en grej just syftet, alltså purpose... Att man hittar någonting och inspirerar folk kring. Liksom. Mm. Varför finns den här värdeströmmen och vad gör den här värdeströmmen, så man, man, det finns ett väldigt starkt syfte med det. Och att man bygger kring världen. Mm. Istället för regler och så vidare. Mm. Det kan man ju också säga principer. Mm. Mm. Och sen transparens, att man ser till att informationen verkligen är tillgängligt för att skapa innovation och lära, förståelse och att man kan lära sig en, en, en kultur där information bara är transparent för alla som vill ha den. Mm. Um, och sen att man skapar då en stark organisation och kultur kring team och att man låter de här teamen uh, vara fria. Då, alltså att man släpper en tydlig autonomi och att man får mm. autonoma team i den här världsströmmen. Men sen är det ju fortfarande viktigt att ha alignment i världsströmmen. Mm. Det, det, det ska jag säga också och det är en Nein, av, det med. Ja, exakt och det är den vanligaste farhågan egentligen är ju att ja men ni vill ju bara jobba gilt för att slippa kontroll. Mm. Um, eller ni vill ju inte möta deadlines så är därför vill ni jobba gilt och sådär Många tror ju att bara för att man inte jobbar agilt så släpper man på, eller om man är så leader så släpper man på autonomi och bara mm. låter allting ske helt kontrolllöst. Så är det inte alls. Utan det, det, jag skulle säga att det är aldrig så viktigt att ha alignment så man börjar börja skaffa ska, 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 autonomi.
0: Och den här fruktansvärda. Det, det är inte alls ovanligt att det finns ganska stark eh, eh, kontroll liksom över eh, hur man gör saker. Men att eh, det är ganska autonomt Vad man ska göra liksom. Alltså den, den helt värdelösa tvärtom <-varianten> på det här Som exakt. totalt förstör liksom. Men det, nu förtydligar vi
1: här För det här är en jättebra ja, tar lite långsamt. ja, exakt För då, då tänker man Man tänker sig en x-axel, en y-axel Och sen har du alignment på y-axeln Och autonomy på x-axeln mm. um, Och om man vill översätta och autonomy Eller om man vill Sätta in huvudrätt, den ska ju självklart vara på tån axeln. Det ska vi inte styra på. Nej. Alltså, vi ska inte styra på vilka metoder eller hur vi ska jobba och så vidare.
0: Nej. Det ska vi inte styra på utan det ska vi låta vara Process, helt, liksom. Det ska tryckas så långt ner Organisationen som det går Absolut. Och avgöra sig de människorna som utför arbetet Ja mm. det finns liksom ingen
1: annan anledning Och det, så är det ju tyvärr väldigt sällan I organisationer utan mm. det är ofta väldigt det man ja. Faktiskt styr på eller har alignment på
0: Processkontor och sånt där, det är ja. dina favoriter
1: Ja exakt processkontor mm. Men även i det här med tidrapporteringar ja. Och alla de här organisatoriska sakerna Som många företag gör är ju att styra på Hur mm. ska vi göra saker mm. Um, istället och, och sen precis men på alignment så måste du ju ha varför och vad. Mm,
0: precis. är Va, det här företaget på väg någonstans. Och, vad, vad är det och har, och, Vad är det för liksom, behov som behöver uh, uppfyllas? Ja, precis, och varför. Och, och grejen varför. är att om du släpper på
1: autonomy, alltså om du låter ett team, eller en organisation eller grupper bestämma hur man ska göra saker utan att säga vad och varför, så kommer det gå åt helvete. Mm. Då kommer du liksom få en kultur Som blir att alla är nog ganska glada då För det är liksom ganska soft Men man kommer inte få ut någonting Nej, Det blir en slags fikakultur
0: Ja det blir, fall, det blir en sån här liksom. mingelfest mm. typ ja, ja. Det är
1: trevligt att gå runt och dricka kaffe Men man, det händer. man får inget resultat av det ehm, Och medans då Om man har en En hög alignment Och en En, en, en låg autonomi Så får du ju micromanagement kultur liksom. mm. Då får du en ja, då går, alla går åt samma håll Men det är inte så jävla roligt liksom. Nej, och man har det ganska ombots personal Och det går inte så fort exakt. Och sen när man har båda de här två alltså Du har en hög alignment och du har en hög autonomi Det är ju då du får effektiva tid mm. ja, En effektiv organisation En effektiv. bra agile enterprise Ja precis mm. så, så det är kopplat till själva eh, Till själva ledarskapet då Precis, så om man knyter ihop hela det här då Så blir det egentligen, om vi knyter ihop hela Business Agility och Agile Enterprise Så är det kulturfrågan med Agile Lean Det är hela den här ledarskapsfrågan i Vad styr vi på, Aligned align Autonomy Men även de andra bitarna Med syfte och transparens Och de bitarna Kopplat till Business Agility Sakerna som organisationsdesign Värdeströmmar Kunna anpassa sig till affärsmodeller Och kunna anpassa sig till mm. Till en verklighet som bara förändras snabbare och snabbare och snabbare. Mm.
0: Då har vi ju vårt Agile Enterprise eller någon slags total business agility. Ja. Det är vår take på det i alla fall. Yes. Det ja. Jag satte
1: där. jag vet inte. Jag gjorde det? Jo. Ja, Kanske det um, nej, men Har vi något mer på business agility Ja, år, vill du säga något om det? Ja, När är vi klara. Ja, farhågorna är just lite det. Vi <laughs> var in... Ja, det är en jävla klassiker, men, men farhågorna vi var inne på var ju lite det här med aligned autonomy. vi mm. alltså, släpper vi på autonomi. Folk kände sig att men vänta nu, vi kan inte bara låta folk bestämma hur de ska jobba. Hur ska det här gå? Vad händer om de börjar jobba olika? Och ska vi inte jobba på samma sätt? Ska vi inte ha en process mm. för hur vi ska arbeta? Och sådär. Blir det effektivt. Ja, men det här med best practice, det är mm. precis. Vi, vi kanske ska gå in på det här lite kort också. <laughs>
0: Jag tänkte jag tänkte
1: jag inte Vad de är det för ja. slags
0: företag som jobbar med best practice? är bara med Jokar företag just mm,
1: vi kommer ihåg det. <laughs> eh, vi måste också alltid nämna Piemias namn i samband med det. Ja. Hon ska få cred för det. det ja, smartaste saker. Ja, hon har sagt mycket smarta ja, saker. Verkligen. Det är till en smartaste sakerna hon har sagt. Ja. Nej, men grejen är så här att jag tror det finns en förskärlek hos många människor att tänka att best practice det måste vara det bästa sättet Att göra saker på mm. en distribuerad organisation Alltså vi säger om vi har en grupp Som gör någonting jävligt bra Och sen har vi massor med grupper som inte fungerar Då måste vi ta den grejen från den här gruppen som fungerar bra Och sätta på de andra grupperna mm. Och sen så ska vi ha liksom någon form av normal situation Eller vi ska ha ett standardiserat arbetssätt mm. Eller en process och sådär ehm, Och sen så får det liksom I någon mån kanske utvecklas Eller förbättras lite då liksom, Men helst takt då mm. Mellan alla de här grupperna och sådär Um, och det där tror jag inte jag på jag, 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 jag tror inte alls på det Jag tror, det är, jag tror att det är Helt fel väg gå Jag tror det är mycket mycket bättre att säga att nej, Alla får jobba precis hur de vill istället
0: Men vi måste stärka Vad och varför då mm. Jag kan väl i och för sig Jag menar Om vi hoppar till en Ifrån en agil kontext Och hoppar till en mer lean kontext så är det klart att jag accepterar ju att det finns Kalla det vad du vill Men att det finns en, en arbetsbeskrivning Som gör att äh, kvällsskiftet jobbar med samma verktyg Och moment som dagskiftet liksom. Så jag vill ju inte dra det <laughs> Om du vill kalla det för best practice Är det väl okej okay. Bara de där människorna sedan tillsammans Kan förändra och förbättra den liksom. Och jag kan väl också acceptera så att om man skruvar ihop saker på olika ställen i världen Att man försöker göra det på ett liknande sätt ja. äh, Men... men dock då väldigt väldigt viktigt att förstå om det finns kulturella eller andra geografiska saker som på riktigt skiljer så måste man ju vara beredd att anpassa sig i förhållande till dem liksom. man får inte tvinga in det sättet som var smart i, i Paris liksom någonstans i långt bort i Asien, bara för att och så vidare, men eh, nej, annars håller jag med dig, om det där är en mer, mer kunskapsintensiv komplex grej eh, med stora osäkerheter så håller jag helt med dig då är det ju nästan ogörligt att hålla på med sånt där, ja Precis. Uh, och sen
1: också så det är ju liksom en, men det, det där kan man verkligen tycka olika om och det där är ju verkligen värt att diskutera att man har samsyn på det där. Och sen är det också det här när vi klarar då och alltså om vi jobbar med autonoma team och vi jobbar inte med, med hård tid, tidshållning när saker ska vara klart och så vidare. Hur vet vi då när vi är klara? Uh, och det är precis jag tror det, det, det är en grej vi verkligen försöker förklara i boken är att det vet vi inte i den traditionella världen heller. Vi har aldrig vetat det. Det är det här som är problemet. att En traditionell person som argumenterar med mig och säger att vi kan inte jobba agilt för vi måste veta när vi är klara. Ljuger ju för sig själv. För då har ju inte en aning om när man är klar idag heller. De här traditionella metoderna har visat sig vara helt värdelösa på att projektera när vi är klara. Vi får ju aldrig rätt. Det blir ju fel på flera år kolla på alla projekt man har kört och så vidare. Så det, det är inte sant att vi vet det idag. Utan det är ju snarare större sannolikhet att vi kommer att ha koll på det i, i, i en ny värld. Då. Så, okej. Okay. Det finns massa mer farhågor än så, men vi kan, vi kan nöja oss där, tror jag. Får
0: jag säga en sak om transparens som jag satt att tänkte på bara. Ja. Jag, tycker ju, jag tycker ju att det är okej okay att saker och ting är hemliga. Det finns ju vissa saker som ska vara hemliga. Men jag tycker verkligen att det ska vara precis som alltså, den svenska grundtanken med offentlighetsprincipen. Man gör allting tillgängligt Man jobbar på tillgängliga arenor och så vidare Och de få sakerna Då ska man aktivt ta ställning till att just det här Är på riktigt hemligt Och då får man gömma det inom bilolådan någonstans liksom. Och inte tvärtom Nej. <laughs> Som det väldigt ofta är Att Allt som en ledningsgrupp gör är hemligt Och sen ska man komma ihåg Att liksom lägga ut det viktiga så att folk kan se det Det är så dumt dumt ja, ja det är, det det. är väldigt
1: dumt okay. eh, Förlåt, nog om det Bra, nog om det vi har eh, lyssnafråga. en lyssnafråga också idag faktiskt kul. Ja det ska bli väldigt roligt Och då har vi fått ett mejl här eh, Och då skriver personen att eh, Hon jobbar på en konsultbyrå Med cirka mm. 35 personer Och de har då 5-6 team igång Mot olika kundprojekt mm. De jobbar agilt på lite olika sätt eh, Beroende på kundens mognad Och en del, en del bitar fungerar jättebra Och en del är mer utmanande Mm och så skriver hon här Att det hade varit kul om ni vill prata om hur man jobbar bäst När man jobbar i team mot olika kunder I helt olika branscher mm. Och så menar hon att Historiskt har vi pratat mer om Att vi har liksom ett team som har en tydlig leverans Eller man jobbar på ett produktbolag som man utvecklar en del av en produkt och så där. Mm. Alltså teamet mm. är mer kommittat i en produkt liksom. um, Och här är det så istället då att kunderna Köper hela team Och vi men teamet sitter och står i en house och sen så är produktägaren nästan oftast från kunden då är med i teamet.
0: Mm. Så det är väl frågan då egentligen hur hanterar man en sån situation? Ja, det, det, det var ju, det var lite dubbla budskap där om det var, om, om en, en kund på riktigt köper ett helt team i minst liksom någonting ett kvartal då är det väl inget problem egentligen inte. okej okay, visst då kan det vara så att ena team A sitter och jobbar åt en bank, team B jobbar åt en offshore Oljeraffinaderi liksom eller oljerigg. men det är väl inte egentligen någon inte
1: Du borde inte ha någon beroende mellan teamen i den världen. Nej, det har man ju inte då så, och då då får man bara
0: köra teamen alltså... ja, de får fika om de vill tillsammans ja, exakt. Liksom, och bara gilla varandra men det man kan inte bygga en större organisation som förstår vad alla gör då kanske kortsiktigt. Nej, och det kanske inte är Men, viktigt heller. Nej, det de kanske inte viktigt. Andra. Och man kanske tvärtom kan inspirera. Och dra lite case och grejer liksom. För Så här funkar det i våran bransch ah, Det är helt absurt liksom, Jämfört med hur det funkar i andra ja, bransch och, och, man kan dela, och man kan få in den
1: här kompetensdelningen ja. också att Vi jobbar så här Alltså hur vi jobbar Och så kan man ju inspirera sig ja. Men jag tror egentligen inte det är själva utmaningen Nej. Jag tror utmaningen är som kanske inte riktigt framgick I formuleringen i mejlet är att Antagligen är det så att varje team har Dessutom
0: flera kunder i olika branscher ja. Eller att det kastar om ofta Eller ja det kan bli snuttifiering och sånt där ja. Nej men det gäller väl då alltså, vänta, Det är du förstås att hitta något som passar dig själv då Men jag skulle ju typiskt Överväga, gärna hamna i det här läget Att man kör, är det två stycken så Kan man köra varannan sprint till exempel Ja Um, och då, gäller det, man, då kan man ju uppenbarligen inte ha fyra veckors sprintlängd och sånt där Så att folk sitter och trummar på borden och, och, och känner att man aldrig får något Utan det behöver, då kanske man inte faktiskt ska försöka köra en veckas Så att det ofta kommer någonting så det är knappt att märks liksom. um, Men det är också, får man ju då um, i värsta fall börja dela ut Alltså om, om teamet har en hastighet på 24 story points Så kan man ju uh, dela in det i delar till exempel och ge åtta det på InstaView-grej. Men då är ju risken snabbt att det blir rörigt och notifieras. Och ja, och Context liksom. Switch kostar
1: ju väldigt mycket ja, tid också, det ska vi vara medvetna om. Och det kommer vara sjukt krångligt för utvecklare och skumma miljöer och så vänta Nu vad jag är nu, Precis. och alltså sådär. Så undvik det. Så
0: det är bättre som du sa egentligen att ja. du skrev upp det på. Och korta endast alltså på intläggning, det går ju mindre en vecka också, eller, eller ja, ja, man nu vill göra då. Precis, och så försöker att verkligen få till det att det blir produktionsatt varje vecka mm. ja, precis. Man får verkligen ut kundvärdet varje gång. Automatisera testning då, och se till att göra det bra för sig, liksom så att man smidigt kan produktionssätt. Och sen så kan vi fundera också på och, ja, nu
1: vet vi inte exakt, vi fick en indikation på hur stora teamen är, mm. men det skulle ju också kunna vara så att man ska skapa att man ska skapa mindre team då mm. så för att få absolut. kunna få tydligare Exakt. ett team kopplat till en kundleverans istället för att ett stort team ska hantera 15 kundleveranser.
0: är de 7, 8, 9 eller liksom till och med 15 och sånt där, då är det ju absolut första steget i att gå det ner. Mm. Och man kan ju gå ner till fyra, även inga som helst problem. Liksom. Nej.
1: Mm. Och sen så kan man ju på massor med olika sätt. Om ni, om ni vill ha kunskapsspinning så kan man ju jobba med verktyg som parprogrammering och mobprogrammering också. Mm. Då man liksom kan få. Ja, flera personer med flera olika kompetenser Jobba mm. på samma sak ganska intensivt Precis, trots att de har väldigt olika Bakgrundskunskap ja, Exakt, och då skulle man kunna göra Kontext-switchen oftare också I en ja. sån, sån värld Så man skulle tydligt kunna jobba varannan dag Och sånt där på olika case och så där. Helt sant men, men det var Du får väl mejla tillbaka och se om du fick svar på det Eller förtydliga frågan så får vi ta det som en följetong Ja, verkligen, det kan vi Vi kan ta upp det igen Ja och har ni fler frågor så skicka in det till Agilpodden.com så tar vi gärna upp det och diskuterar Det är väldigt kul för oss också för att få höra liksom riktiga exempel Och inte bara ja. teoretiska exempel som vi ofta pr eller Pratar om Hur gör då? Det gör vi ja. Då får vi ta och tacka informator ja, Tack att ni är med oss Och Sen så finns vi på Agilpodden.com som jag sa Vi finns på Instagram under Agilpodden ja. Och där i, i bion också Så finns det en snabb länk till vår bok Just det, om vi köper den Um, och så får vi helt enkelt tacka för att ni lyssnar då. Tack till alla mm. Hej